0: Moje meno je Zuzana Dudková. A moje meno je natalia Pažická a práve teraz počúvate Fashion Session. Prvý slovenský podcast, vďaka ktorému spoznáte príbeh vášho oblečenia. Spolu s nami odhalte, kde, ako a kto naše a vaše oblečenie vyrába. Z Fashion
1: Session sa môžeš rozhodnúť, či chceš byť súčasťou problému alebo súčasťou riešenia. Tak poďme na to. Ahojte. Čaute.
0: Kamoši. Dnes budeme rozobrať veľmi, ale že veľmi zaujímavú tému. Viem, že to hovorím takmer v každom podcaste, ale táto je naozaj zaujímavá. Lebo asi ste si všimli, že väčšinou sa v rámci tém o odevnom priemysle rieši hlavne to, ako s to vyrába a teda dopady tej výroby. Môžeme uvieť príklad, že je to napríklad pestovanie bavlny, potom kde sa to oblečenie šije, v akých podmienkach, potom náš konzum a to samozrejme všetko okolo toho, ako veľmi je to na hlavu postavené, koľko toho konzumujeme. No a potom sa ešte sem tam zamyslíme nad tým, keď sa chceme toho oblečenia následne zbaviť, že kde to oblečenie patrí, kam ho máme hodiť, keď ho už asi da nepotrebujeme. No ale tamto pre väčšinu z nás končí. Poďme si však povedať, a teda dneska si povieme, čo prichádza potom. Kde končí naše nechcené oblečenie potom? Ako sa ho my
1: zbavíme? Ako už iste všetci dobre vieme, tak náš odpad niekde končí a neexistuje žiadne také magické miesto plné jednorožcov, kde by sa ten odpad záhadne zmenil na rúžovú cukrovú vatu alebo dokonca by zmizol. Niekde to naše oblečenie v tomto prípade končí. A fakt je taký, že my naozaj svoje oblečenie nosíme minimálne, tie štatistiky ukazujú, že nosíme asi 20% svojho šatníka, čiže my si uvedomujeme, že máme problém s nadspotrebou a značky zase majú problém z nadprodukciou. No následne iba 10 alebo 20% z oblečenia, ktoré my darujeme na charitu, sa ďalej predá. Hej, čiže len 10 alebo 20% oblečenia, ktoré už my nechceme nosiť, sa naspäť dostane do obehu. A zvyšok cestuje do krajín globálneho juhu.
0: Presne, ako hovoríš, Zuzi, od cukrovej vaty a jednorožcov to má veľmi, ale že veľmi namilé ďaleko. Držte si teda klobúky kamoši, cestujeme do hlavného mesta afrického štátu Ghana. <laughs> Dorazili sme. Sme v meste Akra, čo je teda hlavným mestom štátu Ghana. Práve Akra je domovom niečoho impozantného, čo sa nazýva kantamento. A je to kantamento market, čiže trh. A zúsi povedz nám, čo tento
1: kantamento trh je. Kantamento je najväčší second-handový trh alebo market v západnej Afrike a dokonca možno aj na celom svete a leží priamo v srdci Akry a je teda naozaj obrovský. A tým, že je obrovský, myslím, že má rozlohu okolo 90 tisíc metrov štvorcových a aby ste si to vedeli lepšie predstaviť, tak je to približne 2,5 krát rozloha bratislavskej Ikei napríklad. Hej,
0: pozerali sme, že IKEA má 36 700 metrov štvorcových a toto je skoro 25 krát toľko. No a táto plocha, alebo tento trh je rozdelený na dve hlavné časti. Je tam časť pre dovozcov, a teda tí, čo tam dovážajú ten tovar, a potom časť pre malou a teda to sú tí retailery, ktorí predávajú potom následne to oblečenie. A tá strana predajcov, teda tých malou sa ešte delí ďalej, a to na trh, ktorý je v interiéri, a potom trh, ktorý je v exteriéri. A iba v tom interiéri je 5000 stánkov a celkovo na tom trhu pracuje približne 30 tisíc ľudí.
1: To je taká väčšia ermiletička. Mm, trošku väčšia. <laughs> na tomto trhu sa samozrejme kupuje a predáva oblečenie, ale okrem iného je to veľmi komunitné miesto, ľudia tam tancujú, ľudia sa tam vedia vzdelávať, vyrábajú tam rôzne veci, varia si tam... A naozaj tí ľudia, ktorí uh, toto kantamento navštívili, tak hovoria, že je to fakt ohromný zážitok tam byť a nasávať tú atmosféru.
0: Predstavte si, alebo keď si aj pozriete nejaké fotky na internete, tak uvidíte, že oblečenie je tam úplne všade. Máte ho pod nohami, ľudia si ho tam prehadzujú z toho stánku do stánku a my by sme to možno nazvali, že je to chaos, ale oni v tom majú určitý systém, ktorý im funguje. A teraz prichádza neuveriteľná informácia, že každý týždeň tam príde 15 miliónov kusov oblečenia z druhej ruky. Chápete, že
1: 15 miliónov kusov oblečenia im tam dorazí každý jeden týždeň? A to je 780 miliónov kusov ročne. Wow. Som bez slov. Aby všetko na tomto trhu fungovalo tak, ako má, sú tu dôležité tri skupiny ľudí. Ideme si ich teraz prejsť. Prvou skupinou sú importéri alebo teda dovozcovia. Veľkým dňom pre kantamento je štvrtok, veľmi, veľmi skoro ráno, pretože vtedy stovka importérov, najmä z Európy, USA, Kanady, dokonca aj z Ázie, Koreji alebo Číny, začne vykladať kontajnery, aby predali svoje balíky s oblečením maloobchodníkom. A teda druhou skupinou, ako Zúska spomína, sú tí
0: maloobchodníci alebo predajcovia, po anglicky je to, retailers, a oni teda nakupujú tie balíky, ktoré sú veľké, približne 60 na 90 cm. a ich cena sa môže pohybovať okolo 60 až 170 eur za kus, teda za ten jeden balík, z ktorých sa následne snažia samozrejme všetok, ten obsah predať, všetko to oblečenie.
1: A tu ešte taká zastavka nadka. oni to predávajú lokálnym ľuďom, hej? Áno. Uh-huh. Uh-huh. No ale
0: nie všetky balíky sú si rovné a je to totálny hazard s tým, že čo sa v každom balíku objaví, to malou obchodník až potom, keď ho otvorí. Čiže je to mačka v vreci.
1: Uh,
0: no a smutné je, že menej ako 20% malou obchodníkov v kantamento dosahuje skutočný zisk, alebo reálne získa na tom priemernom balíčku, alebo balíku. A tým pádom sa mnoho týchto obchodníkov zadlží, aby si mohli za- založiť svoj vlastný obchod, čo stojí približne dva ganské k- k- cedy mesačne, tak si berú na to pôžičku, ktorá prichádza s obrovskou úrokovou sadzbou, ktorá presahuje viac ako 30%. Tým pádom väčšina z týchto obchodníkov je teda zadlžená už pred tým, ako vôbec začnú pracovať a predávať. Hmm. Mnoho malou obchodníkov si berie požičku od jednej banky na to, aby splatila požičku od inej. Čiže sa cyklia v takom kruhu chudoby, z ktorého sa pravdepodobne nikdy nedostanú. Sú tam samozrejme aj nejakí, ktorí si zarobia, ale je úplne bežné, že sa títo malou obchodníci rozhodujú medzi tým, či si zaplatia doma elektriku, či si kúpia jedlo, alebo či zaplatia školné svojim deťom.
1: Čiže veľmi podobne to tam funguje ako v iných rozvojových krajinách. Tak. Hmm. No možno sa pýtate, že prečo je také ťažké zarobiť si tam. Odpoveď je ako skoro vždy fast fashion. Skrátka FF. FF. <laughs> Ide o to, že kvalita toho oblečenia za tie roky rapidne klesá a títo obchodníci za nekvalitné oblečenie proste nedostanú veľa peňazí. a oni tým, že nevedia dopredu, čo v tom balíku je, tak sa môže stať, že polovica, tretina balíka je nepoužiteľná, nepredajná, čiže sa im tie peňažky tam neotočia. Takže tak. Čiže je to čisto o šťasti, v ktorom balíku je čo? Přesne tak. E, ideme rovno na tretiu skupinu, ktorá je dôležitá v, na trhu kantamentom. A to sú ženy, ktoré slúžia na prepojenie dovozcov a malou obchodníkov. Niektoré z týchto žien majú iba 8 rokov, väčšinou je to medzi 14 a 30, niekedy aj viac. Ich úlohou je dostať balíky od dovozcov k predajcom. To, ako to robia, je, že častokrát pešo absolvujú dlhé cesty od týchto dovozcov k predajcom, kľudne je to niekedy kilometr až pol, dostávajú za to mizerný plat, niekedy je to medzi 30 centami až dolárom za jednu cestu a potom sa unavené vracajú nazpäť a častokrát počas týchto ciest sa im stávajú nehody, niekedy sú aj smrteľné môžu si napríklad zlomiť chrbát, alebo nohu, alebo niektoré z týchto žien um, majú malé deti, ktoré nemajú vlastne kam dať a niekedy sa stane, že um, ten balík nešťastnou náhodou spadne na to dieťa a to dieťa zomrie, čiže um, nemajú to ľahké tieto ženy. Rada by som vám priblížila
0: neziskovú organizáciu OER Foundation, z ktorej sme teda čerpali aj veľa uh, informácií do tejto epizódy. Ona sa vlastne snaží týmto, že nám pomáhať, motivuje ich, aby si našli nejakú inú prácu, vytvárajú komunitu a robia proste skvelé veci. A keď som s nimi počúvala podcast, tak zdielali uh, s obecenstvom alebo teda s ľuďmi veľmi zaujímavú informáciu, oni si zavolali odborníka do tejto neziskovky, priamo teda v Gane, aby skontroloval stav chrbtic dievčat, ktoré prenášajú tieto baliky. Zobrali si náhodne prvých 5 dievčat, ktorým urobili rengén a z prvých piatich už bola hneď jedna 18-ročná žena, ktorá mala tak zničenú chrbticu, že jej doktor povedal, že ešte týždeň bude robiť túto prácu a buď zomrie, alebo bude trpieť bolestiami až do konca života. To je hrozné. Ne? Je to hrozné a tieto ženy nemajú žiadnu unikovú cestu, pretože sú v blúdnom kruhu chudoby a nedajú, ne,
1: nevedia, ako sa z neho majú vymaniť. Ďalšou takou celkom zaujímavou informáciou je, že v Ghane sa second hand v preklade nazýva oblečenie mŕtvych belochov. V roku 1960 si ľudia v Ghane mysleli, že toto oblečenie skrátka musí pochádzať od mŕtvych ľudí, pretože bolo veľmi pekné a vyzeralo veľmi pekne to oblečenie a nebolo veľmi obnosené. A oni si tak potom zamýšľali, veď prečo by sa inak normálny človek vzdal tak pekného oblečenia, že pravdepodobne asi musel zomrieť. Hmm. To je zaujímavá myšlienka však. Úplne. No, to, to by nám nenapadlo, že niekto si to môže takto preložiť. A tu je podľa mňa veľmi krásne vidieť, že mať prebytok a žiť v prebytku je niečo, čo my sme sa naučili. Miestni ľudia v Ghanie sú totižto stále šokovaní a stále hovoria, že e, my sme iní ako oni a teda, že oni sú iní ako my, pretože pre nich je prírodzené a oni sú naučení opravovať veci a starať sa o ne a starať sa o ne tak, aby im čo najdlhšie vydržali. A preto im bol tento koncept kupovania si neustále nového a nového oblečenia úplne cudzí, pretože pre nich to oblečenie bolo dedičstvom, ktoré sa dedilo z generácie na generáciu a hovoria vlastne o tom, že najväčšie zlo je v tom, že my sme si to oblečenie prestali vážiť. A podľa mňa, my ani nemusíme úplne ísť do honey, ale toto vedeli aj naše bábky a naši, naši predkovia, že to my sme zabudli na to, že šetriť si na oblečenie a starať sa oblečenie je úplne, starať sa o oblečenie je úplne normálna vec. Pre mňa je to vždycky šok, hlavne
0: v tom presne, čo hovorí, že ono to bolo aj u nás a nebolo to tak dávno, že my stále poznáme tých ľudí, čo tak žijú. Že moja babka mala vždycky bavlnený, bavlnený obrúsok, nikdy nepoužívala jednorazové vreckovky. Ona umývala plastové sáčky, aby ich mohla dokola stále používať.
1: Mm, mm-hmm.
0: Že to je o no, jednu generáciu späť? Teda odve veľká zmena. aká veľká
1: zmena. Aká veľká zmena. Hmm. No ide o to, že, vieš, my to zrazu v úvodzovkách nemusíme robiť, lebo je nám, je to stále k dispozícii, je to lacné. A ten život, ako sa nám strašne zrýchluje, tak my ako keby nemáme zrazu na to čas. Hmm. Ale tam je potom vždy otázka, čo sú tie skutočné hodnoty, ktoré
0: chceme žiť. A čo je ten skutočný dopad, lebo my sme si neprestali vážiť len oblečenie, ale spolu s nimi si prestali vážiť aj ľudí a ich prácu. K tomuto pripojím ďalší príbeh o tejto neziskovej organizácie OR Foundation. A to, že keď tam teda boli osobne, tak sa spýtali jednej tejto ženy, ktorá preváža tie balíky hore-dole, Chytili do ruky jedno tričko, pozreli sa na vysačku, ukázali jej, že toto je nejaká značka a že koľko si myslí, že zarobí CEO tej firmy. Dašička no. povedala, že asi veľa, ale tak oni to pre ňu vygooglili a keď zistila, že je bilionár, tak bola celkom v šoku, že si nemyslela, že až tak veľa niekto môže zarobiť. A potom ďalšiu vec je, že, ďalšia vec urobili, že si pozreli štítok na tom tričku a tam bolo, že made in Bangladesh a spýtali sa jej, že... Koľko si myslí teda, že najprv si sa jej opýtať, že koľko zarába SIO a teraz sa jej opýtať, že koľko si myslí, že zara- zarobila tá šička, ktorá ušila to tričko. A teraz tá žena tak povedala, že no, že keď ten SIO zarába tak veľa, tak asi aj tá šička zarobila tak veľa za to, že to tričko ušila. Že musí dobre zarábať. Potom jej to vyhuglili a teda spoločne zistili, že tá šička zarobí 4 doláre za deň v tom Bangladeši. Hmm. A tejto pani na tom trhu úplne zmrazilo tvár a povedala, že, poviem najprv po anglicky, lebo mi to príde tak silnejšie, potom to preložím, že so we are all just a joke. Po slovensky, že takže my sme vlastne pre nich všetci len vtip.
1: No, vytvorili sme kultúru na jedno použitie, pretože sme urobili ľudí na jedno použitie a vytvorili sme umelo lacné ceny, Oblečenia kvoje tomu, že sa niekomu kedysi v minulosti nechcelo začať platiť e, životnú mzdu. A to, kam to dospelo, je, že, že ľudia, mnohí ľudia, určite nie všetci, vyhadzujú oblečenie, pretože je lacnejšie ako bageta alebo káva. A takisto sme, mnohí z nás uverili konceptu, že je úplne v poriadku darovať naše staré oblečenie, a my si kúpime nové a s dobrým pocitom že sme niekomu pomohli alebo zachránili život si žijeme ďalej mm.
0: len čo je veľa to je asi fakt veľa lebo my sme vytvorili systém v ktorom sme dovolili tým firmám alebo značkám produkovať takú odborovskú nadpro- nadprodukciu ona mm. každá značka si vytvorí ako kolekcii približne 20 až 40% viac ako potrebujú lebo oni nevedia odhadnúť že či ten daný kusok bude populárny alebo nebude populárny mm. A potom to všetko, to nové, krásne vyrobené oblečenie, na ktorom sa toľko ľudí podielalo a spotrebovalo toľko materiálu, ide košom?
1: Hej, pretože nemajú s ním čo robiť a vyro- radšej vyrobiť, ako potom nemať.
0: Lebo keď si kúpiš jedno čierne triško, tak si rovno kúpiš 10, lebo možno nebude.
1: Opačne som domyslela, že čo keby toľko stršňovala ľudí, chcelo čiernych triček, že by ten obchod zrazu tie čierne trička nemal, vieš? Jej, tak. <laughs> <laughs> to by bol prúser. A to si inak my nevieme ani predstaviť. Vieš si hmm. predstaviť, že by si chcela a že by si si nevedela kúpiť? Tak ja si to viem predstaviť, pretože ja nakupujem značiek, kde to je častokrát sa to deje, že si musíš buď počkať na to, alebo už si proste nestihla nejakú limitku, vieš? Takže... No dobre, ale myslím Chápeš. to tak, že ty potrebuješ čierne tričko
0: a že nevieš ho, že nikde zohnať a že musíš na neho čakať. Tak to je
1: sci vieš, pre, nás, no. pre pre túto dobu. Akože, ale asi to je sci pre nás, vieš, možno niekde v nejakém, nejakom inom kúte, možno to nie je s čiernym tričkom, ale možno niekde na svete je to normálne, že... No, myslím si, že aj pre Kantamento je to určite
0: sci že im tam chodí 15 miliónov kusov obločenia každý týždeň. Nejaké to čierne tričko sa tam určite nájde každý týždeň. Hmm. A najhoršie na tomto celom je, alebo aj také, že najvtipnejšie, že to, ako rýchlo konzumujeme my a vyhadzujeme tie veci, tak hmm. samozrejme sa to neodráža, alebo teda neovplyvňuje to len nás samých, ale my tým ovplyvňujeme aj ten globálny juh, a teda práve aj toto kantamento, lebo ten, tá informácia je, že na tom markete to ostáva, to oblečenie, ktoré tam príde, jeden až dva týždne, lebo sa to
1: tak rýchlo točí. No tak keď ti každý týždeň príde 15 miliónov nových kúskov, tak tie staré musia proste niekde sa vypariť. Za, Zapadať prachom. <laughs> Ideme si povedať, ako to v, v tom kantamente prebieha. Um, 4 milióny kusov veci opustia kantamento hneď kvôli tomu, že sú nekvalitné. Hej, čiže 4 milióny, to je asi jedna tretina, menej ako jedna tretina, sú veci, ktoré sú hneď nekvalitné, nedajú sa predať. Ak vychádzame teda z toho, že tam príde týždeň 15 miliónov kusov, zostáva nám 11, hej, lebo 4 milióny už odišli. Z týchto 11 miliónov 40% opúšťa kantamento, pretože sa nepredá. Ale nie z dôvodu, že by boli nekvalitné, to sú úplne že stále nositeľné veci, ale tým, že je toho oblečenia tak strašne veľa, tak veľmi veľa, mm. nie je možné ho predať. Ešte by som povedala, že to nie je o tej kvalite skôr, že ono nie je poškodené, že
0: to oblečenie vyzerá tak, že nerozumieš, prečo sa ocitlo tam, lebo je stále
1: použiteľné. Presne. A tu je tá otázka, že, že prečo by ho mali chcieť nosiť oni, keď ho nechceme nosiť my? No. Čo nám dáva to právo si myslieť, že hm, toto tričko už ja nebudem nosiť a niekto iný ho, ho využije a bude mi za to ešte aj vďačný, že som ho dala? Akože poviem to asi na robinu tak nepekne, že my si fakt myslím, že
0: tí ľudia sú menej. Lebo že pre nás to už nie je dosť dobré, ale že hmm. pre nich tam tých chudobných, tých Afričanov, veľakrát tak povieme, tak pre nich to je asi fajn. Že často si myslíme, že naše staré, zaprďané pomerťaky, <laughs> nikto chce a že sa zblázni od radosti, že sme im ich dali. Že ja ti neviem, bobe, lebo my sme dokonca, keď ja som bola malá, tak sme často nosili oblečenie do uh, detských domovov, Mm. A raz sa nám z maminou stalo, že sme tam nabehli s igelitkami a oni no naozrejme otočili na pete a povedali nám, že oni nepotrebujú viac oblečenia, že tam je, tam, tam je toho oblečenia dosť, dokonca aj hračiek tam bolo dosť, čiže to mm. nie len s oblečením. A presi to prichádza opäť k tej pôvodnej myšlienke, že prečo by tí ľudia z detského domova mali chcieť nosiť naše staré, vypraté zašpinené veci?
1: Nechcú ich nosiť.
0: Nechcú. Nechcú Ten človek je rád, že je rád ešte to, že je z detského domova, že je to pre neho nejaká nevýhoda aj v spoločnosti. Mm. A ešte keď príde v starom oblečení škaredom, vypratom, neviem akom, zničenom. Však to je úplne, že odkiaľ? Prečo máme toto v sebe, že máme pocit, že robíme hrdinský čin za to, že dávame oblečenie na charitu?
1: Tak možno si tým my v sebe nejakým spôsobom chceme vyrovnať karmu vieš? Mm. Že častokrát to je o mojom dobrom pocite, že pomôžem, ale vlastne nezamyslím sa nad tým, že či naozaj pomôžem. Je, vieš? Radšej si adoptujte štenia z útulku, ak sa o neho
0: viete postarať.
1: No teda, keď hovoríme o tom, že kantamento celkovo opustí 40% vecí, ideme sa pozrieť na to, že kam tie veci potom odchádzajú z toho trhu, hej? Veľa nepredaného oblečenia z Kantamenta končí na obrovskej skladke, prekvapivo, ktorá je vo štvrti od Fadama. Na tejto skladke, alebo v tejto štvrti býva... Počkaj, oni asi nebývajú na skladke, že? Bývajú práve na skladke, takže ideme ďalej, Zuzi. Dobre, OK. Býva tam asi 80 tisíc ľudí, ktorí žijú na kopách vyhodeného oblečenia. A týchto ľudí stále vlastne presúvajú, pretože je tam stále nový prísup, prísun oblečenia. No
0: a dokonca nedávno sa stalo opäť zdroj táto nedisková organizácia Aware Foundation, že buldozer ich domy normálne zrovnal so zemou a si predstavte tú situáciu, že vy v tom dome máte občiansky, peniaze, telefón a že vy zrazu ste na ulici úplne bez ničoho. A samozrejme sa zvyšuje potom sexuálne násilie, rôzne choroby a tak ďalej. A samozrejme na tejto skládke, kde tí ľudia naozaj žijú na nej, uh, tak tam nie je iba textil, ale 60% je práve textil a oblečenie. A je tam toho dokonca toľko, že oni to už nemajú kam dávať, tak to pália. A pália to tí domáci, oni si neuvedomujú samozrejme, aké to má zdravotné následky a tá hora, ako sa zapálí, tak ona niekedy horí aj mesiace. A na nej to sú úplne také obrázky aj na internete, aj v dokumentoch, že na nej stoja kravy, ktoré sa tam kvázi pašu, hľadajú nieké jedlo a je to úplne hrozný pohľad.
1: Hej, no my sme jediným druhom, ktorý produkuje odpad, ktorý trávi nás a aj ekosystémy, na ktoré sa vlastne spoliehame, bez ktorých nevieme fungovať. No. My sme zaujímaví, druh. My sme strašne sprostý. <laughs> Jingle. Dobre, kamoši, poďme na pozitívnu nuotu. Uh, Kantamento je však aj super príkladom udržateľnosti a abciklácie, uh, ktoré je veľmi hlboko do kultúry ghancov, ghančanov, obyvateľov ghani. Pardon? <laughs> <laughs> Pre nich je úplne prírodzené niečo opraviť, prešiť, vedia farbiť, vedia oblečenie potlačiť, vieš si tam v kantamente kúpiť gombiky, zipsy, rôzne iné komponenty, môžeš si tam dať veci ušiť na mieru. Čiže oni naozaj využívajú všetky tieto veci a všetky tieto zručnosti, ktoré udržiavajú oblečenie pri živote, a to len my častokrát máme pocit, že sme objavili koleso, pritom oni tak už žijú dávno. Pre nich tá absiklácia a udržateľnosť je niečo úplne základné. Pre nich je to normálne. Ako malo by to byť normálne
0: pre každého? Alebo žiali sme sa trošku... Zabudli sme. Zabudli sme, ale veľké značky nezabudajú a vždycky vyčmuchajú miesto, kde sa dá generovať.
1: Uh, nejaký extra profit značky... Takže Natka práve teraz znova zmenila pozitívnu notu na negatívnu. Uh, tak udržali ako... sme jednu vetu. Počkaj, ale ako pre koho, vieš? Tie značky sa tešia.
0: Go on! Len ľudia životné prostredie nie. No a teda chcú sa priživiť aj na kantamento, prosím pekne, že toto má úplne dostalo táto informácia. Čiže ako to vidia fast fashion firmy, je to tak, že vidia kantamento ako príležitosť odkiaľ môžu lacno čerpať zdroje. Zas to opäť promujú, že niekom pomáhajú, pritom samozrejme jediné, čo ich zaujímajú je profit a zase tam je ten model, že bieli ľudia zarábajú a vlastne súčasne aj zachraňujú. Ono sa to po anglicky povie, že people of color, ale chcem tým, po slovensky sa to preloží, že farební ľudia ale nemyslím no. modrých ani fialových. Chápete, koho tým myslím? Dobre. Dobre. Čiže v jednoduchosti, aby som to zhrnula, že chcú prísť zobrať tieto zdroje oblečenia, najlepšie samozrejme zadarmo, vyrobiť nové hmm. oblečenie z toho, starého oblečenia a propagovať to, že odstránili niekde odpad, ale pritom, by sm... ale pritom by sme sa najprv mali pýtať, že prečo tam ten odpad hlavne primárne vznikol? Plus samozrejme, malo
1: obchodníci prídu o robotu, ale to je vedľajšie. To je druhá vec, ktorá nikoho teraz nezaujíma, Natka. povedzme niečo zaujímavé. Môže sa zdať, že pre prírodu alebo z hľadiska udržateľnosti je to vlastne dobré a toto je vlastne veľmi šlachetný záujem fast fashion reťazcov riešiť problém, ktorý sami spôsobili. Ale... <laughs> Otázka je, že prečo toto vôbec musíme riešiť. Ide o to, ako som už povedala, aj toto je ďalšia skvelá, alebo častokrát skvelá, nech nechážeme všetkých do jedného vreca, častokrát skvelá príležitosť pre všetky tieto veľké značky, ako profitovať z problému, ktorý oni sami spôsobili. A častokrát im naozaj ide o to, aby našli čo najlacnejší zdroj, trebárs použitého oblečenia a potom by to mohli, ako sme už žiaľ zvyknutí, odpromovať, že oni pomáhajú chudobným. A zachraňujú svet od zbytočného odpadu. Wow. Áno, je to naozaj pravda. Niekedy môžeme mať pocit, že tá komunikácia značiek je taká, že to prečo máme toľko veľa odpadu, je, lebo máme neefektívny uh, spôsob recyklácie, respektíve nemáme žiaden spôsob recyklácie, žiaden systém recyklácie textilu. Áno, to je stále pravda, lebo my sme naozaj stále schopní zrecyklovať len 1% textilu a urobiť z neho opäť textil. Ale hlavným dôvodom, prečo sa toto deje, nie je to, že nemáme uh, efektívny spôsob recyklácie, ale skôr masová výroba lacnej mody. Hm. A to, že my sme vďaka tým nízkym cenám k tomu oblečeniu strátili vzťah, naučili sme sa ho vyhadzovať, naučili sme sa k nemu správať ako k jednorázovému kelímku. A pochopiteľne, že nás v tomto nastavení tie značky utvrdzujú, určite to robia podvedome a veľmi... Cielene. Cielene, ale naozaj nám v masírovávajú e, aj reklamami, že my proste stále potrebujeme nové veci. Však v tom marketingu, to je jak obohráta platňa, tam nonstop
0: sa propaguje to, že potrebuješ nové, 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 s takým akože podpravou informáciou, že to, čo máš, už nie je dobré. Takže ty potrebuješ to nové.
1: No, mne sa teraz v poslednej dobe zdá, že už sa tá, ten tón komunikácie troška zmenil a teraz zase všade počuješ, že kúp si toto a zachráníš planetu.
0: No, to je, to je nové. Vieš čo, mám aj nemám. Uh, je strašne veľa ešte klasických firiem, ktoré podľa mňa, že my veľmi neregistrujeme. Oni stále majú ten istý marketing a teda, že kúp si nové alebo že ešte tri za cenu dvoch, vieš a tak. Uh, hmm. záleží, že koho targetujú. Podľa hmm. toto stále funguje na našich rodičov. A teraz spôsob, hmm. aký funguje na nás je presne to, že, že môžu hrať na city s tým, že poďte zachrániť planetu, alebo pomôžte tu a pomôžte tam. Že to zase funguje na tie mladšie generácie.
1: Každopádne, prosím vás. Tým, že si niečo nové kúpite, nezachránite planetu. To už je nám snáď všetkým jasné, nie? Áno, kúpou ničoho
0: Či... planetu nezachránime... Uh, ani seba ani seba, aj keď je veľmi dôležité povedať, že kúpa ako taká, že môže mať väčší a menší dopad alebo že horší a lepší dopad že toto ľudia, ktorí stoja proti kapitalizmu ako takému celému čo nehovorím, že ideálny systém tak uh, veľakrát ako keby nechcú prijať, ale naozaj, keď si kúpíš, ja neviem tričko z organickej bavlny ktoré je z certifikovaných zdrojov, vyrobené v certifikovanej fabrika a tak ďalej Môže mať stále menší dopad, alebo má menší dopad ako triško, ktoré si kúpiš vo fast fashion obchode. Tak. To si zapamätajte, kamoši. Áno. Čiže všetko, čo robíme, má svoj dopad. My takisto vydýchujeme oxid uhličitý. Čiže viete, no.
1: A ja nevydýchujem, Natka.
0: Ty už nevydýchuješ. Oteraz, a sme sa rozhodli zo so zoskou nevydýchovať. uvidíme pokiaľ um, tento podkaz ešte koľko minút bude trvať. Aby som stihla ešte dopovedať to podstatné, tak uh, mohli sme si všimnúť aj také rôzne modely, čo to sme sa už veľakrát bavili, že že ko má vo svojich obchodoch tie košené, že hodíte svoje staré veci a to ide na recikláciu, ale že čo je za tým, že ako to oni promujú, lebo to je veľmi dôležité, že poprvé, oni by toto mali robiť úplne bežne, malo by to byť všade, malo by to byť úplne normálne, ale mm. není, to je prvá vec a druhá vec je, že oni to používajú tak si silno na ten marketing, že ešte aj keď vy odovzáte to oblečenie, tak neviem, či to tam stále je, ale si pamätám, že keď ja som tam raz zanesla veci veľmi, veľmi dávno, tak mi dali 5-eurovú poukážku na nový nákup. <laughs> Čiže oni vlastne, čo vám hovoria, je, že odovzati... ja odmenia a prestaňte. Ťa... ťa odmenia za dobrý skutok, aby si si nakúpila nové, lebo to, čo si odovzdala, tak ty už vlastne nemáš doma čo nosiť.
1: <laughs> Dajme si jingle, <džingalu>, zavrieme toto. <laughs> jingle. Určite je to tak, že sú ľudia, a sú ľudia aj na Slovensku, ktoré ktorí využijú naše oblečenie, ale je vždy fajn to oblečenie pripraviť a smerovať presne pre ich požiadavky. Hej, to je presne ako keď Vagus v Bratislave zbiera oblečenie na zimu pre bezdomovcov, tak proste tí ľudia potrebujú funkčné oblečenie, funkčné teplé oblečenie, ktoré ich zachráni pred zimou. Preto keď chcem pomáhať, tak sa pozerám na to, či reálne tá pomoc je potrebná, alebo si chcem len ja troška nazbierať dobre karma body. A určite by bolo fajn troška prehodnotiť tú myšlienku, že naše nechcené oblečenie vo veľkom, v globálnom niekomu pomáha. Naozaj, častokrát sa stáva, že ľudia sa rozčulujú, že oni niečo odvzdajú na charitu a oni to potom predávajú. Mm. My už nemáme to oblečenie kam dávať. Mm-hmm. Už proste nemáme to oblečenie kam dávať. A to, čo v skutočnosti robíme a čo podľa mňa aj tento podcast uh, veľmi pekne počiarkol, je, že naozaj každý týždeň 15 miliónov kusov oblečenia končí niekde v Afrike na nejakom trhu mm kde tí ľudia s ním musia ďalej dýlovať a potom ho pália na nejakej skládke. S týmto sa inak stretávam
0: často, že ľuďom vadí, že keď svoje oblečenie odovzdajú do tohto kontajnera textilného, že potom následne sa ďalej predáva. Mm. Ale iba toto Podľa mňa musí tu odznieť, že kamoši, ak sa náhodou preda, buďte radi, že sa predalo, lebo sa ďalej nosí a nekončí ako odpad na textilnej skládke. Že o tom by to malo byť, že že cirkulárna ekonomika, že je super, že oni si dokážu zarobiť peniaze tie firmy z toho, že predávajú staré veci. Že bodaj by sa viac starého predávalo a opravovalo a zostávalo v obehu. Že našou hlavnou myšlienkou alebo našim hlavným poslaním nemá byť to, že to končí na tak silných skládkach alebo v skládkach ako takých. Čiže, áno. aby som to uzavrela... Aj keď tá snaha niekomu pomôcť alebo tá myšlienka za tým môže byť dobrá, tak asi najdôležitejšie možno uznáme všetci, dúfam, že síce myšlienka dobrá, ale keď to spôsobuje na konci tohto celého cyklu toľko nešťastia, tak by sme sa z toho asi nemuseli tak tešiť a aj nemuseli v sebe živiť tú myšlienku, že... Však si nakúpim, lebo potom aj tak s tým niekomu pomôžem. Nie, nakupujeme toľko, koľko potrebujeme, no sme oblečenie to čo najdlhšie. Snažme sa o neho pekne starať. Ak sa niečo pokazí, skúsme to opraviť a buďme príčatní občania.
1: Krásne si to zakončila. Kamaráti, ďakujeme, že ste si opäť dnes vypočuli podcast Fashion Session. Vezmite si to, čo sa vám páčilo. Ostatné nechajte tak. Pre ďalší nával
0: inšpirácie sledujte naše sociálne médiá. Mňa nájdete ako zavinač Natalia Bažická a
1: Zusku, ako Zuzana D, alebo na platforme Udržateľnosti. Doskoreho počúte, kavoši! Čaute!